0: Radio Días de Andalucía con Primi San.
1: Hola, muy buenos días. Gracias a María Luisa Chamorro y a todos los compañeros de informativos. Hemos llegado a este punto de la mañana a las nueve muy bien informados. Solo el 36% de los niños y adolescentes Cumple a diario la recomendación de la OMS De no superar las dos horas al día ante las pantallas Este fin de semana se celebra el Día Europeo contra la Obesidad Poniendo el foco en la obesidad infantil Vamos a hablar con diferentes especialistas Para conocer mejor esta enfermedad Considerada ya una auténtica pandemia De niños y pantallas hablaremos también con Domi del Postigo Presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía que han organizado las jornadas la indefensión de los menores ante la pornografía infantil. Paco Rillero nos va a adelantar los contenidos de El Flexo. Visita Radiofónica al arte rupestre andaluz con Manuel Navarro. Nos colaremos en el estudio de grabación de Bonella Hijo con Lourdes Gálvez. Y Juan Luis Artacho repasará algunas películas premiadas en el Festival de Cannes que cambiaron el recorrido artístico de los directores. También fue un antes y un después para la banda de rock alternativo Radiohead. No sé si recuerdan pero un día como hoy en 1997 publicaron este álbum fundamental OK Computer y lo hicieron en Japón. si queremos empezar el día, el equipo de este programa, María Chamorro en la producción, Óscar Fernández y José Manuel Zapico en la realización de este programa. Y por si acaso lo necesitan, les ofrecemos unas congas y sobre todo un café.
0: Andalucía.
2: Comprimi San. Tu canal Sur Radio.
1: El 15 de mayo se celebra el Día Europeo contra la Obesidad, aunque en realidad se celebran, los actos se organizan en torno al tercer fin de semana del mes de mayo. La finalidad, concienciar a la población sobre su impacto en la salud de las personas. Según la Oficina Europea de este organismo, la enfermedad ya alcanza niveles epidémicos. El continente, con cerca del 60% de los adultos y un tercio de los niños europeos, sufren sobrepeso u obesidad. Un informe publicado hace un año por la ONS alertó del ya elevado impacto negativo de la obesidad sobre la población, que se recrudeció, curiosamente, y no nos extraña, durante los años de la pandemia. La obesidad es una enfermedad crónica prevalente en la infancia y en la adolescencia en España. Se estima que en nuestro país uno de cada tres niños presenta sobrepeso u obesidad. A pesar de todos los planes preventivos y el esfuerzo individual de los pediatras parece que estas cifras no acaban de mejorar. Según los resultados preliminares del estudio Pasos 22, la prevalencia de la obesidad ha disminuido desde 2019 solo un punto porcentual. Con motivo del Día Europeo contra la Obesidad, eh, lo que ha hecho el Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría es advertir que la grasa corporal en las edades tempranas de la vida se asocia a hipercolest... No me lo va a salir, así que es decir, hay una... Eh, un colesterol prevalente en los niños desde pequeños que le acompaña a al lo largo de toda su vida. También hipertensión o diabetes tipo 2. Patologías con grandes repercusiones para la salud a corto, medio y largo plazo. Vamos a conocer algo más sobre esta enfermedad, también qué incidencia real tiene en los niños en este tiempo que vamos a dedicar a este Día Europeo de la Obesidad en Días de Andalucía. Vamos a conocer algo más sobre la obesidad, sobre el riesgo de contraer una enfermedad tan grave que ya se considera una pandemia en medio mundo con Ana de Ollanda, que es coordinadora del Área de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Muy buenos días, Ana. Bienvenida y gracias por atendernos.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Desde la endocrinología, ¿cómo ve esta realidad?
3: Bueno, es que vemos que tenemos un problema gravísimo enfrente de que vamos a tener que afrontarlo porque <coughs> se prevé que en el 2035 aproximadamente el 35% de la población en España tengan eh, obesidad y eso sí que es un problema muy grave que, que tenemos que estar preparados para afrontarlo.
1: Hemos llegado a, una, a un porcentaje a unos números que son realmente Ana espeluznantes. Eh, intentamos cambiar unos hábitos que nos llevan a enfermedades colectivas como esta de la, de la obesidad por una acumulación de mala alimentación y de qué más? Bueno, hay muchísimos factores
3: que influyen además de la alimentación eh, como por ejemplo el sueño, dormir poco puede favorecer el aumento de peso, el estrés sobre todo o sea, tener mucho estrés en el trabajo, en la casa, también puede favorecer eh, la falta, la, el sedentarismo. No solamente no hacer ejercicio, sino que estar muchas horas sentado frente al ordenador o, eh, o en el sofá, también puede aumentar el riesgo de desarrollar la, la obesidad. Pero hay otros factores que no podemos controlar, como los factores genéticos, o sea tener una susceptibilidad a este aumento de peso, eh, hasta hay cosas que están fuera de nuestro de nuestro control sí que es cierto que no podemos atribuir todo 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 el, la culpa o no podemos decir que todo el problema de la obesidad sea solamente los hábitos eh, de, de vida sino que también hay, hay bastantes eh, otros factores que no son controlables
1: desde el área de la obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología ustedes están coordinando una serie de acciones porque ya estamos hablando de una epidemia, una de las epidemias de, del siglo XXI. ¿Cuándo se considera que algo que padece un sector de la población se convierte en epidemia? ¿Por qué decimos que, hay, que es como una auténtica epidemia la obesidad?
3: Bueno, porque en general una cuando tenemos un porcentaje importante de la población que tiene eh, una enfermedad, ya podemos decir de que estamos frente a una, a una epidemia. La obesidad de, en España, alrededor de un 22% de la población tiene este problema. Y es eh, y es una epidemia que es creciente, sino que en los últimos 30 años es, este porcentaje se ha triplicado. O sea, que Hay tres veces más personas con obesidad que hace en el, los años 70, más o menos.
1: Le estamos llamando desde Andalucía, ¿tiene usted datos de cómo, cómo estamos en porcentaje, en qué posición está Andalucía respecto a la obesidad?
3: Ahora mismo, exact, números exactos no te los puedo dar, pero sí que hay un gradiente de mayor obesidad de, de sur a norte, o sea que hay más personas con obesidad en, en el sur del país. Exactamente no sabemos por qué, pero es probable que eh, algo esté relacionado con la contaminación y con el clima. O sea, cuando en general, en, en casi todo el mundo, en los climas más cálidos, eh, hay más riesgo de obesidad, hay más obesidad.
1: Tiene que ver también la economía, el sur siempre es más pobre, parece curioso ¿no? que esté eh. que también tan relacionado.
3: Sí, 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 también, siempre, lo, la obesidad afecta siempre a, a grupos eh, que están menos favorecidos a nivel económico, a nivel educativo también, entonces es otro factor, sí.
1: Ana, estábamos hablando de una comunidad como Andalucía, que ha tenido una cultura de alimentación mediterránea, de mucha actividad en la calle, ¿tanto ha cambiado la sociedad como para que esto parezca una cosa del pasado?
3: Um... A ver, no no te puedo decir exactamente qué ha pasado, pero sí que también es cierto que los hábitos en los pequeños, en los niños, están ya no están jugando tanto en los patios, ya no están jugando en la calle los niños, sino que están mucho más sedentarios y mucho más pegados a, a las pantallas y con una mucha menor actividad física. Eso sí que ha cambiado y eso también... Es, es fruto y bueno la consecuencia que vemos es el aumento de, de la obesidad en los niños.
1: Comenzábamos esa conversación hablando de esa directriz de la Organización Mundial de la Salud, hablando sobre lo edulcar, edulcorante, como la sacarina o la stevia, que se han puesto muy de moda. Incluso hay una parte de la, de la economía que se ha dirigido hacia este tipo de productos y ahora sabemos que mmm, no solo no son buenos para perder el peso corporal, sino que además lo desaconsejan. Esto, esto a veces confunde, bueno, confunde siempre a, a, a la sociedad Porque en un momento determinado nos han dicho Consumir azúcar es malo Y ahora, bueno, hay que utilizar unos sustitutivos ¿Esto ayuda o no ayuda a, a, a saber organizarse con la comida, con la obesidad, con lo que ingerimos? Sí, todos
3: estos mensajes contradictorios son un problema, ¿no? Porque al final... Eh, hacen de que la población no, no lo tenga claro y, y genere eh, un montón de bulos y mitos sobre sobre ciertas cosas a ver con respecto a los edulcorantes sí que es cierto de que es eh, desacostumbrarse de aquel a eh, aquel gusto dulce que, que tenemos es muy importante que, que lo tenemos que intentar eh, tomar los alimentos con el con su sabor original ...y sacándonos aquella sensación dulce de que, que estamos buscando... ...al final el dulce da una sensación como eh, placentera... ...que al final uno termina eh, buscándola.
1: No, claro, es, adic es adictiva desde el comienzo del azúcar... ...siempre ha tenido tanto éxito porque crea esa adicción... Ana, ¿cómo, ¿qué nos recomiendan desde esta área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología a nosotros como ciudadanos para poder eh, ayudarnos? Y sobre todo, si tenemos obesidad, ¿qué es lo principal que tenemos que hacer? Y si no queremos caer en ella, ¿qué pasos no deberíamos dar?
3: Bueno, las recomendaciones que, que damos en la Sociedad de, de Española de Endocrinología sobre todo es una alimentación lo más eh, saludable posible, que eh, recomendamos, eh, sea la, la alimentación o la dieta mediterránea, en la que todos los productos sean de proximidad, de evitar todos los procesados, ultraprocesados, eh, que lleven, sobre todo si, si llevan azúcar añadido peor, pero también es cierto de que eh, esta dieta es complicada de hacerla y... Pero bueno, bueno, cuanto más nos acerquemos a este patrón de alimentación, será mejor. Es, esta es la recomendación más importante que, que hacemos nosotros de, de alimentación saludable. Productos de, de cercanía, eh, alimentación lo menos procesada posible, frutas, verduras, legumbres... Eh, pescado y, y, y hasta evitar realmente todo el tema de, le, de saber eh, interpretar una etiqueta eh, termina siendo poco necesario cuando la alimentación se basa básicamente en productos frescos que no tienen etiquetas Claro, ¿no? Cuando
1: la, <ríe> que no hay nada que leer una, la
3: frutería pues no tienes etiquetas de las frutas, ¿no? sino ya sabes eh, eh, cuáles son las buenas O que frutas claro, todas son buenas, que, pero ya sabes que es bueno, y está
1: Lavarlo bien Y si ya tenemos obesidad, si ya padecemos esta enfermedad eh, Tenemos que ponernos en manos de un endocrino ¿Qué actitud tenemos que tener?
3: Sí, bueno, si es que ya vemos de que la cosa está, está complicada y vamos subiendo de peso, pues si sí, acudieran al, primero al médico de cabecera que nos dé una primera orientación de qué es lo que tenemos que hacer eh, con la misma enfermera de, de, del, del centro de atención primaria, también se pueden hacer intervenciones eh, sobre cambios del estilo de vida, y luego, si es que esto vemos de que es una situación más importante, sí que el mismo médico de cabecera le derivará a la persona al, al endocrino. Pero sí, ponernos en contacto con, con gente que sabe de esto, con el profesional médico sanitario o dietista, porque realmente entrar a Internet a buscar la mejor dieta es que no es el camino, al final termina... Mmm, termina siendo un problema muy difícil de abordar de esta manera
1: y ya sabemos además que tiene consecuencias para la salud muy graves. ana sí. de ollanda muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros ella es coordinadora del área de obesidad de la sociedad española de endocrinología y nutrición que tenga feliz domingo muchas gracias
0: muchas gracias a vosotros adiós en canal su radio de andalucía
1: Continuamos hablando de obesidad en esta semana, se ha llamado mucho la atención sobre datos, sobre distintas realidades, alternativas de salud y también se ha hablado del futuro, del futuro de la sociedad, de los niños que son nuestro futuro y, y han aparecido datos como el que registra que el 40% de los niños en España tiene obesidad o sobrepeso. Nos vamos a acercar con más detalle a estos datos y también a, a conocer ¿Cómo se está resolviendo o atajando este problema? Desde la pediatría con Teresa Cenarro, que es la vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria. Es decir, el primer punto de atención de este tipo de irregularidades. Vamos a saludarla. Teresa, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, estamos hablando que ustedes, desde la atención primaria, desde la pediatría, ya están constatando... ...según datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad que realmente hay muchos niños en España ya que tienen obesidad o sobrepeso. Efectivamente, el último estudio publicado por el Ministerio
4: de Sanidad, que es el estudio aladino del año 2019, eh, pues eh, la prevalencia de sobrepeso vio que estaba determinada en un 23,2% de los niños y la obesidad en un 17,3%. Es un estudio que hizo en la franja de edad de 6 a 9 años, pero la podemos extrapolar a otras franjas de edad y bueno y además el dato de que un, un 4,2% eh, padecían obesidad, eh, de la obesidad
1: que detectaron, pues eh, un 4,2% de esa obesidad era obesidad de asevera. Teresa, parece mentira que en tan poco... Un tiempo histórico hayamos pasado a, a esa sensación de que un niño delgado era la inmensa mayoría de los niños y que, que la obsesión de nuestros mmm, padres, madre, abuelo era darnos de comer y comer y ahora esta realidad de muchos niños en España que tienen un problema grave de salud como en la obesidad. Es, es tiene un problema grave de salud que además va a afectar para toda su vida porque
4: un niño que es, crece con esa obesidad, pues en el futuro va a ser un adulto obeso y probablemente, probablemente con muchos problemas de tensión arterial, de diabetes, de problemas de hipercolesterolemia, o sea que, que es que no solamente que en la actualidad, en el momento puntual de su infancia, sean obesos, sino que están marcando un poco su futuro, el camino de su futuro, con una
1: falta de salud probablemente importante. ¿Es reversible eso que usted apunta en este momento? Pues es reversible si ponemos los los
4: medios para que esos niños obesos en la actualidad o con sobrepeso pues eh, empiecen a, a tomar medidas y, y, y no eh, podamos revertir esta esta situación. Es muy complicado, la obesidad tiene muchos determinantes, aparte de una mala alimentación hay muchos determinantes familiares, de, de muchas veces eh, los estudios lo que publican es que cuanto más bajo es el nivel Económico, más obesidad hay, o sea que hay familias que son muy vulnerables a padecer obesidad sus niños y
1: en esas familias tenemos que andar nuestros esfuerzos. Bueno, vamos a comprender un poquito mejor cómo se da esta obesidad. Ya ha apuntado algo en esta respuesta de por qué hay ese porcentaje tan alto de, de niño obeso y que nos no apuntaba que tiene que ver también con una realidad socioeconómica de las de la familias donde nacen y viven.
4: Pues sí, y realmente la obesidad tiene muchos determinantes y no solamente es la alimentación, aunque indudablemente la alimentación es el determinante más importante. Eh, al final, el sobrepeso y la obesidad es un desbalance entre lo que se consume y lo que se gasta. Si consumimos más de lo que gastamos fisiológicamente, pues vamos a tener un un balance positivo que se va a ir acumulando, ahí calorías de más que consumimos y por lo tanto sobrepeso y obesidad, o sea que es muy importante una alimentación adecuada, es muy importante el ejercicio físico, hay factores genéticos que influyen en la obesidad y sobre todo influyen los factores eh, saludables, de hábitos saludables de, de las familias, pero muchas veces no les podemos culpar a las familias porque hoy en día hay familias vulnerables que la comida más sana es la comida más esa es la realidad, la comida que menos calorías tiene son las frutas, las verduras, pesca pescados, eh determinadas eh, carnes y según qué manera de cocinarlas y hoy en día hay muchas familias que no pueden acceder a esos a esos alimentos saludables y hay muchos niños que por desgracia no pueden acceder a hacer ejercicio fuera del que hacen en el ámbito escolar las actividades extraescolares a veces a estas familias les resultan eh, muy caras eh. ya sé, hay muchos eh, expertos que, que hablan ya de que determina más el código postal el que vives que el código genético, quiere decir que hay muchos determinantes eh, que no solamente dependen de la alimentación y, y esos determinantes deberíamos trabajarlos en, entre todos ahora que estamos con la campaña electoral y nos llenan de promesas, pues una promesa sería eh, trabajar en este sentido, que a veces eh, no son promesas esas tan caras que nos hacen los políticos pero sí que necesitamos el apoyo pues eso, institucional para abordar todos estos determinantes de, de la obesidad, que no solo con Consisten en una mala dieta, que desde luego hay que trabajar mucho en las familias y aconsejar dietas saludables, qué alimentos son los más saludables, qué forma de cocinar los alimentos es más adecuada, sino también hay muchos determinantes que no dependen solamente de, de la atención primaria, dependen
1: de, de todos. Y Teresa, me imagino que cuando usted les comunica a los padres de estos niños que tienen un grave problema, que puede ser un problema para el futuro, se les viene un poco el mundo encima, porque tampoco tienen, no hay, no hay recursos, como usted comentaba, pues a lo mejor no hay economía para cambiar esa alimentación o no hay espacios verdes cerca de casa. ¿Cómo es esa relación con los padres? ¿Qué cuentan? ¿Cómo trabajan en equipo?
4: Pues eh, es, muy, es muy diferente según eh, con qué familias trabajas porque no es lo mismo trabajar en, en un barrio de familias medias altas en una ciudad, por ejemplo, que, que en la misma ciudad en un barrio que, que los recursos de esas familias eh, sean sean muy limitados o sea que las diferencias son muy muy limitadas Luego es verdad que hay familias que la obesidad no la perciben como un problema de salud por, por lo que comentabas tú antes, que los niños Siempre parece que se ha asociado a salud, a, a estos niños tan simpáticos, tan rellenitos y tal. Y bueno, pues a veces no todo el mundo percibe el sobrepeso y la obesidad como un problema de salud. Y bueno, pues las familias eh, todos quieren... ...tener hijos sanos, escuchan nuestras recomendaciones y hay familias que pueden llevarlas a cabo... ...y hay familias pues que les es mucho más complicado seguir estas recomendaciones. eso Por eso sería muy importante pues políticas que a estos niños les dieran recursos para hacer deporte... Se está hablando de los cheques para comida fresca y eso pues desde luego hay familias que sí que pueden abordar de manera adecuada la obesidad y otras familias pues que les es muy, muy complicado. Entonces estos estudios por desgracia que cada vez son más numerosos de, de que la obesidad está muy relacionada también con la clase eh, social o con la, las posibilidades económicas pues no debería ser así. Todos los niños deberían tener
1: las mismas oportunidades de salud. Hay algo también, Teresa, vinculado a la, a la obesidad y el sobrepeso, que es la gordofobia, es decir, esa discriminación extra que sufren estos niños, esta presión psicológica, que no sé si también se está reflejando ya en atención primaria, si lo están ustedes viendo. Pues en algunas ocasiones los niños confiesan, pues eso, que les llaman gordos en el patio, que,
4: bueno, pues todas estas cosas que que no dejan de ser para ellos, además de tener el problema de la obesidad, el problema a veces del, del rechazo. También detrás de la obesidad, eh, aparte de los factores de alimentación, que desde luego es muy importante ahondar en ellos en las consultas, recomendar productos fres frescos, evitar los procesados, porque la realidad también es que nuestros niños toman muchos zumos, mucha bollería... Entonces todo ese tipo de alimentación es muy calórica y nada saludable. El, el ejercicio detrás también de la falta de ejercicio a veces están las pantallas. Por desgracia hay niños que, que prefieren estar en casa pegados a una pantalla que en un parque dando patadas a, a un balón. O sea que eso también hay que tener un poco de, de cuidado con estos estados de sedentarismo detrás de los cuales están las, las pantallas.
1: Teresa Cenarro, le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros hoy aquí en Canal Sur Radio. Teresa Cenarro es vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria y ha puesto mucha luz sobre un problema que ya empieza a ser muy numeroso en nuestro país con niños con obesidad o sobrepeso. Que tenga un feliz domingo. Muchas gracias.
4: Igualmente. A todos. Adiós.
5: ¿Quieres perder peso y obtener un vientre plano? ...la revolución en aparatos de gimnasia...
0: ...para realizar abdominales... ...sin riesgos de lesiones... ...siento cómo trabaja toda la zona abdominal... ...para mí es
1: todo un descubrimiento... No de no Teresa Cenarro... ...hay un elemento más que... ...aparte de, de la salud... ...muy importante que es... Eh, ...algo que ya empieza... ...incluso a, hacer, a, a llamar la atención... ...tiene su propio día... ...la gordofobia... ...resulta que el día mundial... Era el día, es el día 4 de marzo. Hay una respuesta social a todo lo que tiene que ver con las dietas, la imagen de ser delgada o no. Se armó La Gorda, va a ser el primer festival que tiene como objetivo derribar, lo dicen ellos, ella, sobre todo, los gruesos muros de intolerancia que sostienen la imagen social que sufren las personas cuyo peso no se ajusta a los cánones Va a haber música y también activistas, mujeres, ya digo que son sobre todo mujeres, las que están reivindica, reivindicando que el estar gordo no significa directamente tener problemas de salud. Una de estas activistas, aparte de la escritora canaria Magdalena Piñeiro, que es autora del libro 10 gritos contra la gordofobia, hay activistas como Mara Jiménez, que a través de Instagram cuenta cosas como esta.
0: La gente guarda haciendo cosas, dígame, una chica gorda ha subido una foto con no es una ensalada, verás. Vale, creo que la has puesto, así estás, te ha ignorado. Claro que este es un clásico, está muy visto ya. Ya, que no te gusta que subaste contenido porque incita a otros a estar gordos. <risa> no veo que le digas lo mismo a tu amiga la Lore cuando los viernes os juntáis para comer pizza, con Coca-Cola y un heladito de postre. Estáis delgados y lo podéis permitir. Claro, porque los cuerpos delgados no sufren ni de colesterol ni de diabetes, ¿verdad? Una minoría, claro, por supuesto. Pero yo creo que sería mucho más constructivo el hecho de promover hábitos saludables en todos los tipos de cuerpo. Básicamente porque no está bien asumir la alimentación de una persona basándote en una foto y porque claro que la alimentación es importante para nuestra salud, pero hay otros factores que intervienen en ella. Metabolismo, genética, acceso a la salud a los alimentos, sí. Yo lo que me plantearía es, ¿realmente te importa la salud de las personas o solamente te molesta?
1: Luego? Bueno, Amara Jiménez, que desde las redes, en este caso, está haciendo su campaña o por lo menos intentando limitar este fenómeno llamado gordofobia. Y es que nuestro sistema premia la delgadez por encima de todo. Ser delgado te promete éxito, aceptación y estar más cerca de lo que es el ideal de belleza. Dentro de un momentito, porque vamos a hacer una parada para la publicidad, vamos a hablar con Javier Sánchez Perona, que es profesor de nutrición de la Universidad Pablo de Olavide, es además profesor del Instituto de la Grasa y seguro que nos va a ayudar a comprender muy bien, los malos hábitos nutricionales y también qué significa la obesidad, cómo combatirla, cómo incorporar hábitos de salud en nuestra vida cotidiana.
0: En Canal su Radio, Días de Antalucía.
1: Era todos los años mi tío se empeñaba en
0: enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara cuando no había nadie. 016, tres números para querernos vivas. Para creernos libres. Delegación del gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
5: En la línea música presenta Sara Varas el 9 de junio. Venta de entradas en entradas.com. El corte inglés y discos Grammy.
2: El Derby.
0: Desde el Sánchez-Pizjuán, el partido de máxima rivalidad entre los dos equipos sevillanos que miran a Europa.
2: Las horas previas, la llegada al estadio de los dos equipos y los mejores comentaristas.
0: Antonio Álvarez, Dani, Paco Cepeda, Juan Sabas.
2: Un Sevilla-Betis por todo lo alto en la gran jugada de Canal Sur Radio.
0: Hoy domingo, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
2: Más Andalucía.
0: Más Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
2: Con Primi Sanz, Canal Sur Radio.
1: Le damos las gracias a Javier Sánchez Perona, profesor de nutrición de la Universidad Pablo de la Vide, es además profesor del Instituto de la Grasa y divulgador científico sobre nutrición. Buenos días Javier, gracias por atendernos.
2: Buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, hoy es domingo, así que doblemente el agradecimiento, que, que es un día como para descansar. Javier, hemos hablado de la obesidad en la sociedad en general, sobre todo enfocada también a, a los niños que empiezan ya a detectarse cifras absolutamente escalofriantes y ahora mismo estamos en soluciones, estamos intentando buscar soluciones. Una de nuestras invitadas ya nos ha dicho que es fundamental acudir a la sanidad, a la sanidad pública, para ir y, y explicarle nuestro caso, para que tengamos un seguimiento eh, endocrinológico. En fin, pero. Todos podemos incorporar a nuestra vida cotidiana esa lucha contra las grasas que ya está demostrado, Javier, que afectan a, a muchísimos temas importantes de, de la salud. Desde el Instituto de la Grasa, eh, ¿qué se hace? ¿Qué se trabaja?
2: Pues, eh, si, me, si me permites, quería aprovechar para hacer un comentario sobre la sanidad pública. Porque, como bien comentas, yo soy profesor de, de educación nutricional en el grado de nutrición humana y dietética de la Universidad Pablo de Olavide, y una reivindicación permanente de los dietistas nutricionistas, en particular en Andalucía, es que no existe esa figura, la del dietista nutricionista, en la sanidad pública andaluza. Eh, creo que eso es fundamental, sin desmerecer el trabajo que hacen los endocrinos, es necesario incorporar dietistas nutricionistas en la sanidad pública, precisamente, para resolver el tema del que estamos hablando. Eh, así que quería aprovechar el comentario que has hecho para apoyar a los dietistas nutricionistas andaluces en su reivindicación.
1: Claro, porque sí. es que la mayoría de, de, de la gente que tiene problemas en general con la grasa, sin llegar al tema de la obesidad, uh -huh. que ya es un tema gravísimo, quiero decir, que, que puede ser por una acumulación de abandono, eh, lo más importante es ir a la fuente correcta, porque la mayoría nos guiamos por lo que leemos, lo que nos cuentan a quién le ha ido bien una dieta o no.
2: Claro, claro. Mira, precisamente el otro día en redes sociales veía un comentario de un representante de una sociedad científica eh, española relacionada con la obesidad, que no voy a nombrar, <risa> que decía que, que no es suficiente con eh, plantear eh, cambios en, en los hábitos dietéticos y en la actividad física y reducir el sedentarismo y que es lo que recomienda, se recomienda en el 95% de las ocasiones en las que una persona tiene obesidad y quiere cambiar su situación. Eh, a mí me llamaba la atención porque es precisamente eh, eso es lo que hay que hacer, o sea, hay que ir realmente a las causas. Y eh, hoy en día la, las causas de la obesidad en el 95% de los casos es precisamente una mala alimentación, y un, eh, un hábitos de vida sedentarios. Así que pues es ahí precisamente donde tenemos que incidir, precisamente en la alimentación y en la actividad física.
1: Nos contaba Cere, eh, Teresa Cernarro, de la Asociación Española de Pediatría, que realmente uh -huh. hay una relación muy directa entre la economía y la forma de alimentarnos. Ahora mismo es muchísimo más barato comprar productos elaborados a productos frescos, del mercado. Y esto realmente sí. marca cualquier paso que se pueda dar, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. De todas maneras, eh, tenemos que diferenciar los alimentos en función de su grado de procesamiento entre los que llamamos procesados, entre los cuales hay muchos que son saludables, la gran mayoría diría yo que son saludables, y los ultraprocesados, que la evidencia científica nos está diciendo últimamente que sí que pueden ser perjudiciales para la salud. Y es cierto, la mayoría de los alimentos ultraprocesados son... Eh, más baratos, son accesibles, son fáciles de consumir eh, y contribuyen en gran medida a la epidemia de obesidad que tenemos, efectivamente.
1: Bueno, ¿qué es la grasa? ¿Qué problema? Eh, ¿Por qué esta sociedad contemporánea? Me está recordando a la película Wally? -E, no sé si la ha visto Javier y ustedes, que era una película donde la población de la Tierra estaba dando vuelta en una nave espacial sí. hasta que la Tierra sí, se sí. curara. Todos los personajes, o sea, todos los humanos que iban en esa nave eran obesos. Uh
2: -huh. Sí, sí, ahí se ve claro cuál es el problema del sedentarismo. Recuerdo una escena de la película que van eh, la gente montadas en unos cochecitos volantes por dentro de la, de la nave y van hablando entre ellos a través de pantallas, pero sin moverse del cochecito. Y eso ejemplifica muy bien el, el problema del sedentarismo. La grasa, que es la pregunta que me hacías al principio, es, eh, es un, uno de los componentes de, de los alimentos, pero también es uno de los componentes de nuestro organismo. Dentro de la grasa, tenemos varios tipos. Tenemos los triglicéridos, que son las, las grasas eh, que se emplean para el almacenamiento de energía y eso es importante. Necesitamos almacenar energía porque si no tendríamos que estar consumiendo alimentos todo el tiempo. Eh, pero dentro de las grasas también tenemos otros componentes que son muy útiles para nuestro organismo. Tenemos los fosfolípidos, tenemos el colesterol, tenemos muchos más y tienen funciones importantes como la síntesis de, de hormonas o permitir que nuestras eh, membranas plasmáticas sean fluidas y permitan su, el funcionamiento correcto de las células, tienen muchísimas funciones. Eh, la grasa no tenemos que demonizarla, la grasa es necesaria, eh, lo que sí que tenemos que tener un equilibrio entre los, todos los nutrientes que consumimos al cabo del día.
1: Está claro que el moverse, el caminar, el hacer algo de ejercicio, sobre todo los niños y luego también todos los demás, todos los mayores, es fundamental para tener ese equilibrio en, en la grasa. Tenemos una cultura mediterránea que parece que estamos olvidando de un tema que ha salido mucho esta mañana, es decir, hasta ayer sabíamos comer, sabíamos organizarnos en la comida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué tenemos que incorporar todos los días de forma natural?
2: Lo, lo que ha pasado es eh, fundamentalmente eso, que se ha invadido los supermercados con alimentos que nos proporcionan poco desde el punto de vista nutricional, pero nos proporcionan mucho desde el punto de vista de la comodidad e incluso de, de nuestras eh, apetencias. ¿no? Son, son alimentos muy atractivos. Lo que tendríamos que hacer es procurar en la medida de lo posible evitar ese tipo de alimentos. Es muy difícil. Porque en el ambiente que, en el que nos movemos es complicadísimo, tenemos la publicidad bombardeándonos constantemente, no solo por eh, televisión, por radio, por redes sociales, sino también en la calle, eh, lo vemos constantemente, así que es, es muy muy difícil... Pero es lo que deberíamos intentar. Eliminar eh, de nuestra dieta ese tipo de alimentos e incorporar alimentos eh, frescos, sobre todo eh, dietas basadas en frutas y verduras, y también pues, aquellos alimentos que sean procesados pero que sean saludables. Eh, estoy hablando, por ejemplo, de conservas vegetales, conservas de pescado,
5: etcétera.
1: Bueno, esta semana nos hemos quedado todo estupefactos, ya sospechábamos algo, pero con el tema de la sacarina y otro azúcar que venían a sustituir el azúcar convencional, porque ya sabíamos que no era bueno y que contribuía a la creación de, de grasa. ¿Qué va a pasar con el tema del azúcar? Porque es que está absolutamente en casi todos los alimentos que, que compramos en un supermercado.
2: Sí, efectivamente, el, el azúcar llama la atención que es capaz uno de encontrárselo en los alimentos más peregrinos. En, hay, hay veces, ahora mismo no recuerdo ninguno de memoria, pero el, la maonesa, por ejemplo, que, tiene azúcar. Eh, por ejemplo, por ejemplo, exactamente. El coger cualquier etiqueta y ver que alimentos que uno no, no, no son dulces o uno no espera encontrar azúcar ahí, lo, lo llevan. Y es porque, bueno, el, se diseñan precisamente para eso. Uno, uno no detecta el dulzor. En, eh, al consumirlo, pero el cerebro sí lo detecta. Entonces, eh, eso hace que, que ese alimento pues, le sea uno mucho más agradable cuando lo consume. Eh, es así. Así que, bueno, pues, la, la respuesta es la misma, no. Tenemos que intentar leer bien las etiquetas. Hay que leer bien las etiquetas porque toda la información está ahí. Yo entiendo que las etiquetas son muy complicadas. Las ¿Y la letra con la letrita, muy pequeña? Muy chica. Sí, sí, es muy complicado. Muy complicado realmente. Por eso hay, hay eh, iniciativas... Eh, para, para cambiar eso eh, se está intentando poner etiquetas que sean más sencillas de entender, que estén en la parte frontal y no en la parte trasera del alimento y que le den al consumidor eh, información mucho más rápida y mucho más fácil de entender. Eh, pero bueno, tiene también sus complicaciones.
1: Javier, vamos a lo positivo. ¿Hay forma de salir de la obesidad? ¿A través de la, de la alimentación y del ejercicio se puede salir de la obesidad?
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, además tenemos varios grados de obesidad. Cuando, cuando tenemos un grado de obesidad ya muy alto, ya normalmente requieren otros tipos de tratamientos más complejos. Pero si estamos en grados más bajos, sobrepeso o, o, o obesidad, pero de primer grado, eh, sí, claro que se puede. Eh, se puede. Para eso precisamente están los profesionales, que son los dietistas nutricionistas, y, eh, y, bueno, y hay los profesionales de la actividad física que nos pueden ayudar a tener hábitos de, de vida, hábitos de dieta y hábitos de, de ejercicio mucho más saludables y efectivamente nos pueden ayudar. Si ya pasamos a, a estadios de, de obesidad más complejos, entonces sí tenemos, a lo mejor tenemos que recurrir a otros profesionales sanitarios.
1: Ha sido un gusto tenerle aquí Javier Sánchez Perona, que es profesor de nutrición de la Universidad Pablo de la Vida, además es profesor del Instituto de la Grasa y divulgador científico y se le nota, se le nota a Javier lo más, importante, lo más importante, saber que hay solución, que a través de una buena alimentación y ejercicio se puede conseguir y sobre todo que tenemos que abandonar el mirar en cualquier sitio, ir directamente a los profesionales. También nos quedamos con esa reivindicación de Javier Sánchez Perona sobre que en la sanidad pública andaluza también estén los profesionales de la nutrición ante esta epidemia de la obesidad. Que tenga un feliz domingo Javier, muchísimas gracias por habernos atendido.
2: Muchísimas gracias a vosotros Feliz domingo también
6: Querría sujetarte la mañana Afermalabarismo Con tu voz y con mi voz Querría abrirte Todas las ventanas Pa' que nos diese La brisa del mar en el colchón Querría Festejar tus alegrías Sufrir tus melancolías y besarte en el corazón, querría guardar esta melodía Y escribirte una canción con todo lo que querría Si yo pudiera, si me dejaras, si me atrevieras
1: hay que atreverse por lo menos a vivir y en ese tiempo que tengamos de vida, de estar tranquilos, felices y rodeados de amigos, como pasa aquí, en este programa.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. El
1: 28 de mayo es día de elecciones locales y autonómicas. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir, pasaporte, tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero. Utiliza el sobre blanco para las locales y el sepia para las autonómicas.
0: Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
1: Ministerio del Interior. Gobierno de España.
2: Canal su radio.
1: Bajo el cielo de Andalucía. Estaba ya impaciente, Manuel. Estaba impaciente por saludarte y decirle a todos los oyentes que ha llegado. Este espacio de días de Andalucía que tanto nos gusta, que es bajo el cielo de Andalucía, las aventuras de nuestro, como decía Domi, nuestro Indiana John particular, ¿no? <risa> sí, sí, eso
5: decía, bueno.
1: bueno, dentro de un ratito va a estar con, con nosotros ya en, en otro papel, en otra función. Manuel, ¿qué tal ha ido la semana?
5: Buenos días, pues muy bien. Ya he oído en la cabecera que iba, que hoy hablará Domi contigo, lo cual me ha eh, llenado de alegría, como es lógico. Volver a oír su voz y más contigo Es eh, sí, decir, que esté estupendo Pues mira, la semana es muy bien eh, Con muchas noticias como siempre en el mundo de la, de la arqueología Con mucho movimiento Y esta semana vamos a hablar de un tema Que yo he trabajado mucho especialmente Un tema que, que nos gusta mucho Del que entiendo que queda todavía mucho por investigar Que es el arte rupestre Y es el arte rupestre en, en el circunscrito, digamos, al territorio de, de Andalucía no en todos los sitios del mundo hay manifestaciones de arte rupestre, eh, de pintura, y, y en muchos de estos sitios donde lo hay, además, no son, no son pinturas antiguas. Por ejemplo, el, en la época en la que nuestra, nuestra especie, el hombre anatómicamente moderno, sale de África, en la zona del Corredor de Levante, la zona de Israel, de Palestina actual, eh, por ejemplo, no hay manifestaciones de, de pintura rupestre. En, ...en culturas que también... Eh, ...como los aurínecienses que se extienden por... Eh, ...con los gravetienses, perdón... ...se extienden por, por Europa Occidental... Eh, ...entonces Andalucía recoge una cantidad de muestras diferentes... ...de arte rupestre desde el Paleolítico... Eh, ...muy importante... ...y además muestran en dos tipos de... ...de soporte diferente, digamos... Eh, de, ...de paneles diferentes unos que están en el interior de las grandes cuevas que tenemos, ¿no?, que son cuevas maravillosas como, como Piletas, Ardales, eh, Nerja, ¿no?, y otras tantas que hay eh, que son realmente grandes catedrales de la prehistoria, como decimos habitualmente, pero también hay una parte muy importante de, de, esta, de este arte rupestre, de estas pinturas, que está en abrigos, ¿no?, y, y sustancialmente están en la provincia de Málaga y en la provincia de Cádiz, ¿no?, y esto es lo que hablamos esto, cuando hablamos del tesureño sí, claro. sí.
1: Es que a mí me parece extraordinario que, que merece un, una reflexión con calma De por qué el arte en Andalucía ha cuajado desde la prehistoria Es que realmente es, es algo que está ahí, algo pasa en esta tierra Que el arte cuaja <risa> de verdad Y luego me, me llama sí. mucho la atención que igual que ahora visitamos museos Hace poco se comprobó que eh, en las cuevas de Nerja por ejemplo, sí. la gente iba a visitarla, quiero decir, no solo iba a, a, a protegerse sí. de la lluvia del frío, sino que hacía sus visitas artísticas. Con lo cual, bueno, sí. dicho esto, ya os voy a dejar a ti y a tu invitado hoy, que es Diego Fernández, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Diego.
6: Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Diego. Diego, te oímos como si estuvieras realmente dentro de la cueva. <risa>
5: ¿Me escucháis
1: a lo mejor? Un poquito mejor,
5: sí, sí. Que,
1: que teníamos ahí Bueno, preséntanos Manuela a Diego Fernández
5: Pues mira, no sería raro que estuviera dentro de una cueva eh, Yo de hecho creo que lo conocí dentro de una cueva <risa> que probablemente fuera la cueva de Ardales eh, porque, bueno, Diego siempre ha trabajado con, desde hace mucho tiempo en el equipo de, de Pedro Cantalejo y eh, de José Ramos, de Pepe Ramos el catedrático de, de Prehistoria de Cádiz eh, precisamente en las cuevas de ...de Málaga y de la provincia eh, de Cádiz... ...una persona con una formación muy moderna... ...extraordinaria, que ha tenido la oportunidad, yo creo... ...de crecer como persona y como investigador... ...con estos dos grandes de la prehistoria andalucía... ¿no? ...que son eh, Ramos y Cantalejo... Con, ...también con el equipo de Benny... Del, del Neandertal Museum eh, de Alemania... ...y que yo creo que tiene lo mejor de la tradición reciente... ...y también las nuevas perspectivas eh, que hay en la... Eh, en la investigación actual además de ser un pedazo explorador es decir sí, es que digo claro, la gente han, no lo está viendo como es lógico en la radio pero es un hombre que bueno yo creo que ya tendrás 30 años cerca no pero es bastante joven todavía eh, sí, es que es bastante alto es fuerte <risas> sí sí es un auténtico demonio nosotros nos ha llevado por ahí por sitios, nos ha descolgado en en tajo nos ha metido por cuevas por campo, es decir, que es una persona que, que el conocimiento lo tiene de, de primera mano y ha explorado mucho, eh, bueno, pues gran parte de la provincia de Málaga, como te digo, y la de Cádiz, y yo creo que en primer lugar, o a mí por lo menos me gustaría que nos diera... Eh, ...una imagen de, de cómo está el termómetro ahora mismo en la protección del arte en el sur... ...que yo creo que es una gran preocupación... ...porque gran parte del arte que tenemos en, eh, sobre todo en la zona del Estrecho... ...es un arte que corre eh, un riesgo cierto eh, de desaparición... ...Diego, ¿cómo está ahora mismo el tema de la protección del arte rupestre?
6: Bueno, eh, pues efectivamente Manuel, como adelantabas... ...los abrigos con arte prehistórico del campo de Gibraltar... Eh, todavía queda mucho camino por, por recorrer. Si sí vemos, en comparativa quizás entre Cádiz y Málaga, dos realidades. Es cierto, como mencionabas a algunos de los compañeros, Pedro Cantalejo o José Ramos, que ellos han apostado mucho por la preservación y la difusión de buena, buena parte de las cuevas malagueñas. Eh, quizás Ardales el paradigma de de la puesta en valor o de la divulgación, pero en la provincia de Cádiz la situación es totalmente diferente. Eh, desde mi punto de vista, como bueno, también lo discutimos con otros compañeros, hay tres pilares fundamentales dentro de la divulgación o la puesta en valor del arte eh, que adolecen en la provincia de Cádiz. Estaría la propia investigación, la conservación y la divulgación propiamente dicha. Partimos de que la provincia de Cádiz, eh, la investigación está en un estado muy incipiente. De hecho, no se conoce con exactitud el número concreto de cavidades que tenemos en la provincia de Cádiz. Se estima una cifra en torno a los 400, lo cual también es una cifra bastante bastante alta a todos los efectos, pero no hay una cifra digamos, exacta de esa realidad iconográfica. Luego, a nivel de conservación, eh, es cierto que de todas esas 400 cavidades, apenas 4 o 5 tienen protección efectiva. Cuando hablamos de protección efectiva, no nos referimos únicamente a la existencia de verjas protectoras o al cierre perimetral, ¿no? que también es una fórmula de protección que actualmente está bastante en boga. Eh, Indistintamente del modelo, lo cierto es que en Cádiz hay muy pocas cavidades protegidas. Y luego la divulgación. Eh, nosotros, bueno, en los últimos años, en los distintos trabajos que venimos realizando, siempre nos hemos considerado la obligación eh, casi ética y profesional de eh, presentarlos a la sociedad, ¿no? de adecuar en cierto modo ese discurso eh, a los diferentes sectores sociales, sean, eh, digamos, un poco más interesados o más especializados en este tema del arte o, o aunque no tengan, digamos, una concepción eh, totalmente profesional de, de este patrimonio. Entonces, estos tres pilares que presentábamos, están todavía en un nivel muy incipiente en la provincia de Cádiz. Como decíamos, el propio número de Cuevas con Artes sí, eh, parece evidente que no se puede proteger o difundir lo que no se conoce. Totalmente de acuerdo. Claro, es una línea en la que nosotros en la Universidad de Cádiz pues estamos verdaderamente trabajando, más aplicado al arte paleolítico, es cierto, porque bueno, de esas 400 cavidades que os presentábamos, unas 14 o 15 son de arte paleolítico. Entonces nosotros, eh, por nuestra propia también trayectoria académica, nos sentamos en Que son, que en son muchas, sector. perdona,
5: que son muchas, y, y que no se esperaba que hubiera tanto paleolítico, quizás, ¿no? Porque la imagen que tenemos más del arte eh, de la zona de Cádiz es más... ...bueno, un refugio célebre como es, como es las la altas o el tajo de las figuras, ¿no? Grandes paneles muy narrativos, pero más recientes, ¿no? Pero esa irrupción del arte paleolítico que nosotros, por ejemplo, tuvimos la ocasión eh, de ver contigo... ...in situ, en, por ejemplo, en, en Avejeras, ¿no? Eh, ha sido también una, una sorpresa, bueno, pues, Primi, os pongo en, en antecedentes... ...Avejera es un, es un, es un tajo, es un, bueno es una gran roca que hay... Eh, ...justo en, en, en medio de la finca de la Almoraima... ...pero cuando te digo en medio... ...digo que se, que cuando yo creo que el fuimos... ...tardamos como unas dos horas y media en coche... ...en llegar al sitio... ...dentro de la de eso, la propia finca... ...claro, o
1: sea. quizás todo eso ha ayudado... A, ...a que se pudiera conservar a lo largo de, del tiempo... ...pero como decía Diego... Claro. ...hay tanto que conservar... ...yo luego voy a hacer una pregunta... ...a Diego y a Manuel también... Para que nos hagamos una idea, hay una temática, igual que hay un museo que está dedicado, hay una temática en esas pinturas rupestres, ¿qué es lo que pintaban? ¿Qué, qué, qué querían contar de su época que ha llegado hasta ahora?
6: Diego, por favor, eh, tú que eres el experto Sí, mira, eh, bueno, con respecto a ti se si se parece la, la primera cuestión de, de Manuel eh, Sí que es cierto que, lo, que en los últimos años hemos visto una explosión en la, o una eclosión en la investigación y por tanto en la identificación del arte paleolítico Es cierto que en la provincia de Cádiz se identifica arte paleolítico desde muy temprano prácticamente eh, desde 1914-1915 con los trabajos de, de Juan Cabré. ...que luego se veían publicados en 1929 con los trabajos de Henry Braille ...y la famosa obra de Rock Painting of en Andalusia... ...que es un poco, digamos, el referente dentro de la provincia de, de Cádiz. Eh, ese número, no obstante, se ha ido incrementando de forma brutal en, en las últimas décadas... Eh, ...especialmente, bueno, desde los 70-80 se incrementó la nómina en casi tres o cuatro lugares... ...pero cuando entramos en el siglo XXI... Eh, esa cifra prácticamente se triplica, se triplica también por una cuestión básica y es que eh, sabemos entre comillas qué buscar, es decir, nos hemos puesto las gafas, por así decirlo de ver arte paleolítico y cuando entramos en las cavidades identificamos motivos que estaban ahí pero que nuestra concepción científica actual nos permite ahora encasillarlo dentro de ese grupo que llamamos paleolítico, quizás uno de los casos más relevantes, como bien comentaba Manuel es el de la Cueva de las Estrellas o la Cueva de la vejera. Es una cavidad chiquitita, como gran parte de las que nos encontramos en el campo de Gibraltar, pero que se conoció desde la década de los 90. Cuando en 2014 se acude a esta cueva, se aplica la nueva metodología, vemos que hay manos en negativo. Manos en negativo, que son uno de los motivos más digamos menos numéricos de toda Europa, en concreto solo hay 33 cavidades en toda Europa con estas manos en negativo, y además es la primera en Europa que se encuentra en abrigos al aire libre. No olvidemos que en el campo de Gibraltar son cavidades formadas por la erosión eólica, lo que llamamos tafoni, y apenas tienen profundidad. Entonces es un arte puramente al aire libre. Esta revolución en la manera en la que entendemos el arte paleolítico eh, nos ha hecho a conocer hoy nos ha llevado a conocer hoy día pues esos 14 o 15 enclaves eh, de los que como os digo prácticamente pues seis o siete son inéditos de los últimos si me ahí dentro de los últimos diez años eh, toda esta revolución en la localización del arte también nos ha llevado a esa revolución temática de la que hablabais anteriormente eh, en los estudios que venimos nosotros realizando en la universidad de cádiz Hemos visto que eh, las temáticas, bueno, como en gran parte del arte paleolítico, son tres. Lo que llamamos zoomorfos o representaciones de, de animales, los abstractos o signos, y esos elementos que no podemos identificar con formas naturales o con formas reales, tal y como las percibimos nosotros hoy día. Y luego estarían los antropomorfos. De estas tres temáticas vemos que las que más se repiten son precisamente los signos. Hemos hecho también un estudio porcentual de los signos más concurrentes o más habituales en las cuevas y vemos que puntos, líneas y manos en negativo son casi un discurso trinómico, es una especie de trinomio comunicativo que se repite reiterativamente en esas 14-15 cuevas. Las manos en concreto solo acompañan a los puntos y a las líneas en dos, que serían Cueva de las Palomas 4, eh, también en Tarifa y Cueva de de las estrellas, pero ese, como digo, esa asociación es un elemento bastante recurrente dentro de, del dispositivo gráfico paleolítico. Por, des por desgracia, el significado no lo no lo conocemos. No, eh, hay un ejemplo que bueno aquí es quisiéramos conocerlo, mucho, ¿verdad? O sea, estaríamos
1: aquí claro, hablando aquí tres días ya sobre es. el significado.
6: Totalmente. <risa> claro.
5: Sí, no, no, quería decirte que, que al respecto del, del, de, bueno, de los motivos que aparecen en, en el arte, eh, reseñar siquiera brevemente que también dentro de las cuevas eh, se repiten a veces motivos y en zonas... Concretas de las cuevas Es decir, cuevas que eso durante el paleolítico se, se ha estudiado Donde los caballos, por ejemplo, se pintan al principio De las cuevas de agua en medio Los toros en otra zona Es decir, el, se os digo a Primi A nuestro oyente, eso que tú lo sabes sobradamente Que el, sí es verdad que puede haber una cierta pauta En la colocación de los motivos eh, Sobre todo en, en grandes cuevas no, Los abrigos, como tú decías, de la provincia de Cádiz, Al ser más pequeños Bueno, el, el problema de distribución espacial eh, Seguramente es otro, ¿no?
1: Claro, el lienzo más claro. chiquitito y, y, y no cabe de, tanto desarrollo. Bueno, como ya nos queda muy poco tiempo, sí que es cierto que desde aquí te, queremos animar a todo el mundo que contribuya a la conservación, que yo creo, ¿verdad Manuel y Diego?, que es fundamental apoyar en la conservación de, de estas cuevas y, y, y también... Eh, como decir, tipo iba a decir yo, pero bueno, no, no sería. El... Sí, sí, bueno. Algunos bueno, han sido, sí, sí. Algunos han sido en algún momento determinado y sobre sí, sí, todo que, como decía en este caso Diego, que hay que conocer para para quererlos, para disfrutarlos.
5: Así que y, nada. Y, y también, y también si me permites un segundo, que y además en el caso de Cádiz ha dado, que a veces por dar a conocer sitios que todavía no están eh, en el mundo académico ¿no? mm. protegidos, eh, se, se los pone en peligro realmente también, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que nos queda mucho que hablar sobre este tema, sobre el arte sureño. Diego Fernández, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y Manuel, muchas gracias a ti también por haber estado con nosotros un domingo más. Que invite otro día a Diego y que sigamos hablando de Cueva y Prehistoria, que a mí me pega mucho.
5: Claro que sí, ojalá que sea pronto. Un abrazo a los dos y a todos. Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Buen domingo.
6: Al sur de la Gran Bretaña, yo me siento Somos
1: sureños, bueno, como siempre interesantísimo todo lo que nos trae Manuel Navarro. Nosotros vamos a saber qué ha ocurrido en Andalucía, en España y en el mundo con las noticias de las 10 de la mañana. Volvemos enseguida.